0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Quase um ano já da facada de Adélio Bispo no então candidato de Jair Bolsonaro. Tem mais prazo para a Polícia Federal, Alexandre? Pois é, dia 6, completa um ano. O, o, é um segundo processo. Numa, ou melhor, um segundo inquérito, né? o primeiro processo encerrou-se. O, o Adélio Bispo, autor da facada, autor confesso da facada, é inimputável, né? Ele tem aquela, aquela síndrome eh, permanente aí. Então, ele, ele não pode sequer ah, acusar alguém de ter sido mandante, porque, teoricamente, ninguém pode acreditar, ninguém deve acreditar no que ele disser, né? É uma grande vitória para o mandante, se houver mandante, <risos> essa decisão de que uh, o Adélio não tem, não, não tem uso das suas faculdades mentais e tem que ficar afastado, porque são dois perigos. Uh, é o perigo de ele atacar mais alguém, sem saber que está atacando, teoricamente, né? e o perigo de ele ser atacado para acabar com o arquivo, se houver mandante. Bom... A, a Polícia Federal pediu agora mais três meses de prazo para continuar o inquérito na busca de um possível mandante, de um provável mandante, porque aparece lá uma equipe de advogados caros de jatinho logo depois do atentado. Né? E, e na tentativa de saber quem estava pagando os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou na Justiça para impedir alegando sigilo profissional do advogado. Por outro lado, esse sigilo profissional do advogado significa também que não há interesse da OAB, que jurou seguir as leis e tal, de apurar totalmente um crime, de saber se houve mandante ou não, esclarecer as coisas. É muito estranha essa, essa posição da OAB, porque levanta aquela pergunta clássica do direito romano, a quem interessa bloquear a investigação para saber quem pagou afinal? Os advogados fizeram de graça, de repente fizeram de graça para aparecer. Né? Então a, a, a Polícia Federal não pode pedir sigilo, abrir sigilo bancário para saber quem pagou né? ou se alguém pagou. Uh, e, por outro lado, pede mais prazo para tentar encontrar por outros caminhos se houve algum mandante. Essa é a situação. Alexandre, ontem, ontem o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator da Lava Jato lá em Curitiba, negou o pedido, de defesa, o pedido da defesa do ex-presidente Lula para ter acesso a mensagens do Telegram, investigadas na Operação Spoofing, e ele pontuou que é impossível o aproveitamento desse material pela ilicitude. Quer saber a sua opinião sobre essa reta final aí do é, processo. Não, não é nem opinião, é uma constatação. né? Uma, algo ilícito não pode servir de prova, algo que foi obtido ilicitamente. Isso em favor do réu ou contra o réu. Né? Uh, por exemplo, muita gente foi absolvida, inclusive na Lava Jato, porque alegou-se que a Polícia Federal chegou às a, 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 provas sem autorização da justiça então anulam-se as provas essas provas não valem né? isso não é prova, foi obtido ilicitamente. Aí faz nos lembrar esse episódio que o presidente Lula está condenado a 12 anos e 11 meses pelo sítio de Atibaia pela juíza Gabriela Hart que substituiu Sérgio Moro interinamente, desde 6 de fevereiro houve recurso e que o processo está já na segunda instância então, a segunda instância significa que já está no finzinho do, do recurso né? e pode sair em breve uh, a, a confirmação da sentença, que é mais uma justificativa de prisão e mais valoriza ainda essa história de o Supremo volta e meia examinar a mesma coisa que é a, a, a possibilidade de prisão em segunda instância. Né? É, o, é o campeão de recursos, uh, Lula, e setembro seria o mês em que poderia ser enquadrado em progressão de pena, ele disse que não quer, e, 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 e ao, é ao mesmo tempo o mês em que pode sair a, a confirmação em segunda instância uh, dessa sentença de 6 de fevereiro sobre Atibaia. Para a pra gente fechar, Alexandre, você traz para a gente aqui, para compartilhar com o nosso ouvinte, um olhar de quem conhece bem a Amazônia? É, a propósito dessa reunião de sexta-feira, né, em Letícia, o presidente não vai, ele já vai estar tá com, tá com dieta líquida para descarregar os intestinos e poder fazer a operação diária no domingo, vai participar de videoconferência. Agora, está muita gente discutindo a Amazônia, inclusive os governadores com os ministros, né, uh, com, com posições, uh, alguns com posições próximas. Outros com composições assim, digamos, importadas. Sem, sem saber coisas básicas. Por exemplo, que a, a floresta úmida, né, a ilha, não queima. Né? Que a Amazônia Legal é muito mais ampla que a Amazônia em si, que a floresta a, caracterizada como a, floresta equatorial úmida. Né, é muito maior. Né? É uma decisão legal para pegar incentivos o madeireiro não chega e desmata, porque ele vai perder, o madeireiro escolhe uma árvore, outra, outra, aquela árvore boa que eu não sei como, ainda vende para o exterior, é uma coisa incrível, né? Aquele a, a pau rosa, por exemplo, que serve para perfume, é, 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 o, o madeireiro é uma espécie de garimpeiro dentro da, da mata. E tem, <risos> e tem uma coisa que eu ouvi, eu ouvi de um de, de um homem que eu conheço há 40 anos, há 40 anos ele Lidera garimpeiros lá na Amazônia, o Zé Altino Machado. Ele diz assim, olha, a Amazônia não é do Brasil. A Amazônia é o Brasil, porque é mais da metade do Brasil a Amazônia é legal. Né? E, que se, e, e que o que causa essa o que está se vendo é a ampliação da área agrícola e pecuária. Se não quiserem a ampliação da área agrícola e pecuária, se o mundo não quiser, então que pare de se reproduzir, porque se reproduzindo vai precisar comer. E precisando comer tem que expandir a produção de alimentos. Enfim, eram essas as considerações de hoje. Muito bem, análise aí de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.